0: Okay, also äh, in dem Buch von Anthony Wright, was schon eine Rolle spielte, äh, erzählt er von einem seiner Studenten, der als Freiwilliger äh, die Semesterferien über in einem schwarzafrikanischen Land arbeitete. Hinterher wurde er dann gefragt, als er zurückkam, was er eigentlich für ein Berufsziel hat. Und er sagte, ja, ich will später mal in einer Entwicklungshilfeorganisation mitarbeiten und Hilfe und Bildung mhm. in die ganz armen Regionen dieser Welt bringen. Und dann kam die Frage, warum er denn dann äh, Theologie studieren würde und nicht Politik- oder Wirtschaftswissenschaften. Was wird Wissenschaften? Und die Antwort war, weil Theologie viel relevanter dafür ist. Wir reden jetzt über Diakonie in Deutschland, nicht in Afrika. Aber wenn in Afrika die Theologie relevanter ist als Soziologie oder Polytheologie, und wir lassen mal einen Moment diesen Gedanken zu, dann... Müsste es ja eigentlich auch bei uns so sein. Wobei wahrscheinlich hier nicht unbedingt akademische Theologie gemeint ist, sondern überhaupt, sagen wir mal, gründliche Vertrautheit mit christlichem Gedankengut. Ähm, lassen wir uns mal diese Herausforderung annehmen und überlegen, wieso das so sein könnte. Und äh, lasst uns einen Augenblick darauf verzichten, äh, diese steile Behauptung zu relativieren mit der natürlich völlig richtigen Beteuerung dass Soziologie auch wichtig ist und dass man das ja nicht alternativ sehen sollte und so weiter, das ist ja klar. Also was steuert dieses christliche Gedankengut bei zu der Frage, wie Menschen geholfen werden kann? Wir haben heute Morgen schon ein bisschen ähm, darüber gesprochen, wie christliche Strukturen und christliche Grundentscheidungen sozusagen im Hintergrund vieler äh, relativ säkularer, Bemühungen um das Wohl von Menschen steht, wie das teilweise geschichtlich ursprünglich mal im christlichen Bereich entstanden ist und dann ausgewandert ist in die Gesellschaft. Und jetzt nochmal etwas systematisch zu gucken, was sind das eigentlich für Punkte, die spezifisch christliches Gedankengut beisteuert? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit nenne ich hier jetzt mal einige Punkte. Erste Frage Wer ist das eigentlich, der hilft? Wer ist das Subjekt? Und in diesem Zusammenhang ist die Antwort, es ist immer die christliche Gemeinschaft, wie du heute Morgen gesagt hat, die königliche Priesterschaft. Das ist das Subjekt, das die Hilfe leistet. Und jetzt zwar nicht, eben nicht die christliche Gemeinschaft als Träger einer Einrichtung, Träger eines Werkes oder so, sondern als christliche Gemeinschaft in ihrem normalen Alltag. Als im 19. Jahrhundert die Diakonie neu entwickelt wurde, da hat man eben nicht nur Anstaltsgebäude errichtet und Bedürftige zusammengesucht, um sie damit zu füllen, sondern gleichzeitig äh, wurden als Träger dieser Anstalten auch Schwesternschaften gegründet. Wir würden sicher heute äh, nicht den Stil all dieser Schwesternschaften unterschreiben, aber hier kommt es jetzt eben nur darauf an, dass... Äh, von Anfang an zur Diakonie die Schaffung neuer christlicher Gemeinschaften gehörte, weil offensichtlich die bisherigen Kirchengemeinden nicht so erlebt wurden, dass sie das leisten könnten. Wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen in die Zeit davor, dann sehen wir als Träger christlicher Hilfe für Bedürftige auch wieder Gemeinschaften, nämlich die Klöster. Anscheinend waren auch damals schon die, christlichen, die normalen christlichen Gemeinden nicht so verfasst, dass sie diese diakonischen Aufgaben in äh, breitem Maß erfüllen konnten. Und deshalb sind immer wieder solche Gemeinschaften ins Leben gerufen worden. Wenn wir noch etwas weiter zurückgehen in die Frühzeit des Christentums, dann finden wir dort nicht diese Trennung zwischen den normalen Gemeinden und helfenden Gemeinschaften. Damals waren die Gemeinden tatsächlich diakonische Gemeinschaften. Aber ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Äh, weil eben die Unterscheidung von Diakonie und anderen christlichen Tätigkeiten erst dann sinnvoll ist, wenn diese ursprüngliche Einheit verloren gegangen ist. Ein entscheidendes Merkmal christlicher Hilfe ist also, dass sie nicht durch individuelle Spezialisten geschieht, sondern durch eine effektive Gemeinschaft ganz normaler Menschen, zu denen dann sicher auch immer Spezialisten gehören können, und diese Gemeinschaft wird im Laufe der Zeit zum Träger fachlicher und vor allem auch menschlicher Kompetenz und kann auf die Weise ihre Umwelt sehr differenziert und effektiv erreichen. Wahrscheinlich kennen wir alle aus Gemeinden auch heute äh, Beispiele, wie da doch immer auch eine ganze Menge Menschen mitlaufen, die ohne die Gemeinde wahrscheinlich sehr viel stärker auf die Hilfe des Sozial- und Gesundheitssystems angewiesen werden. Aber in den Gemeinden finden sie auch jetzt, heute, ähm, doch oft so viel Halt und Unterstützung, dass sie ein ganzes Stück normaler und selbstständiger leben können. Das ist meistens eine ganz ganzheitliche Unterstützung durch praktische Hilfe, durch Beratung, manchmal auch durch spezialisierte Angebote, durch geistlichen Einfluss, durch erfahrene Gemeinschaft und so weiter. Und eine spezialisierte, institutionalisierte Hilfseinrichtung kann das oft nicht in dieser Breite geben. Und das alles geschieht sozusagen nebenbei und relativ kostengünstig durch ganz normale Menschen, die das ebenso auch mitmachen. Wenn ich, jetzt kommt Punkt 2, es ist das Anderssein. Wir haben es vorhin auch schon unter verschiedenen anderen Labels hier besprochen. Es ist eigentlich das Anderssein, was der Kern dieser Hilfe ist. Wenn man zurückkommt, auch nochmal wieder in die Frühzeit des Christentums. Der Soziologe Rodney Stark hat herausgefunden, dass einer der wichtigen Wachstumsfaktoren für die junge Christenheit die großen Seuchen waren, die damals periodisch das römische Weltreich heimgesucht haben. Damals war man Machtlos gegen diese Seuchen. Wer es sich irgend erlauben konnte, floh aus den Städten raus, irgendwo aufs Land, wo man weniger gefährdet war. Das konnte natürlich damals vor allem die Oberschicht, einschließlich der Ärzte und die übrige Bevölkerung, die ziemlich schutzlos in den Städten zurück. In dieser Situation waren es die Christen, die einen anderen Weg gingen, die nicht die Solidarität aufkündigten, sondern sich gegenseitig halfen, die ihre Kranken besuchten, sie mit Essen versorgten und auch für die minimale Pflege sorgten, was dann die Überlebensrate enorm steigerte. Machten das aber nicht nur für ihre Mitchristen, sondern für die heidnischen Nachbarn gleich mit. Und dieses Verhalten der frühen Christen gegenüber den Seuchen kommunizierte auch eine Botschaft. Es war ein evangelistisches Verhalten. Und es hatte auch tatsächlich die Folge, dass die Gemeinden wuchsen. Die Botschaft, die dieses Verhalten kommunizierte, war, es gibt eine andere Art, Mensch zu sein. Niemand hatte bis dahin jemals daran gedacht, dass man auf eine Seuche so reagieren könnte. Die Christen hatten dagegen einen Gott kennengelernt, der erstens Liebe war und sie zweitens furchtlos machte. Das führte zu diesem alternativen Verhalten, das in solchen Krisensituationen deutlich sichtbar war. Das Motto, das dahinter stand, stand nach dem 11. September 2001 an der New Yorker Feuerwache. Alle laufen weg, wir laufen hin. Ein kleiner Widerhall bis heute ist es, wenn Gemeinden sich bei der Bestattung von Toten engagieren. In der Antike gehörte das auch zu den diakonischen Aufgaben. Für viele Menschen ist bis heute der Umgang mit Tod und Trauer etwas, was sie lieber vermeiden, während es für die Christen doch ein nicht ganz abwegiger Gedanke ist, die Einstellung darauf, dass das Leben zu Ende ist, dass man aber andererseits da auch nicht so viel Angst haben muss, dass man da am liebsten gar nicht mehr hinguckt. Ein anderes Beispiel für so einen sich zuwenden zu Wirklichkeiten, die sonst eher ignoriert werden, ich erzähle das einfach jetzt so mit praktischen Dingen, wir fahren als Gemeinde einigermaßen regelmäßig in die Justizvollzugsanstalt und nehmen da am Gottesdienst teil und sind hinterher noch so bei einer Art Kirchenkaffee mit den Gefangenen zusammen. Ähm, einer unserer Kirchenvorsteher ist inzwischen auch ganz offiziell ehrenamtlicher Gefangenenbetreuer und besucht da ganz regelmäßig einzelne Gefangenen. Aber das ist nicht das, sozusagen das Typische, sondern das Typische ist ganz Normale Menschen ohne irgendwelche Ausbildung oder irgendwelche äh, besonders herausragenden Fähigkeiten haben hier einen Weg gefunden, ähm, dafür zu sorgen, dass so ein wenig Normalität von draußen in den abgeschlossenen Alltag der Haftanstalt reinkommt, mit dem, was sie sowieso können, mit ein bisschen Zeit, dass sie dafür einsetzen und sie selbst. Lernen dabei auch ganz entscheidende Dinge. Sie lernen Entscheidendes über Wirklichkeiten, die sonst aus dem Leben der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Und wir fahren ja nicht nur als Gemeinde hin, sondern wir nehmen auch immer wieder andere mit, die gar nicht so aus dem engeren Bereich der Gemeinde stammen. Und ähm, das ist so eine Möglichkeit, Leute da mit hinzunehmen, in einen diakonischen Kurzeinsatz sozusagen, ähm, wo sie schnuppern können, was für sie sehr beeindruckend ist, wenn sie zum ersten Mal durch die Sicherheitsschleuse gehen und sich die dicken Türen hinter ihnen schließen. Sie kommen in eine Situation, in der sie sonst normalerweise nie im Leben kommen würden. Ich hat neulich einen jungen Redakteur unserer Lokalzeitung dabei, der wollte unbedingt mit und wollte darüber was schreiben. und Er hat das auch sehr intensiv erlebt, hat hinterher eine halbe Seite geschrieben. Das ist wirklich ganz viel für unsere Lokalzeitung. hat das beschrieben ähm, und ich denke, das ist so ein Weg, wie wir Menschen über so ein einfaches Mitmachen mit christlichen Grundaussagen, christlichen Grunderfahrungen in Verbindung bringen können. Ich möchte es jetzt mal pointiert formulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Wege äh, in Zukunft so etwas wie die neue Art der Evangelisation sein könnten. Menschen mitzunehmen in strategische Situationen, in denen sie etwas sehr Grundlegendes und Wichtiges über das Christentum einfach durchs Mitmachen und Gucken und so weiter erfahren und wenn es dann soweit ist, kann man auch was dazu sagen, obwohl ich zum Beispiel diesem Redakteur gar nicht viel irgendwie viel über einen theologischen Hintergrund und so gesagt habe. Ähm, das war irgendwie nicht dran in der in dem Moment. Ähm, mir ist das zum ersten Mal aufgegangen in der Zeit, einige wissen das, äh, als wir über ein paar Jahre in der Gemeinde ein Kirchenasyl hatten. Ähm, das wäre für mich auch so ein Beispiel, wie, wo wir für die Gesellschaft etwas getan haben und gleichzeitig aber auch in einem kritischen Abstand zu der Art geblieben sind, wie in unserer Gesellschaft mit Fremden umgegangen wird. Wir haben das nur machen können, weil wir eine Gemeinschaft hatten, die das auch wirklich getragen hat. Hätte ich das nur als Pfarrer mit meinem Amt gemacht, das hätte ich nicht diese ganze Zeit durchhalten können. Aber weil ich selbst in so einer Gemeinschaft gestanden habe, haben wir das miteinander angehen können. Normale Menschen mit ihren ganz normalen Fähigkeiten aus dem Ort, die auf einmal in einer Situation standen, wo sie ganz viel interkulturelle Kompetenz entwickeln mussten. Sich einlassen auf eine Familie, die zunächst kaum Deutsch konnte, ganz andere Essgewohnheiten hatte, andere Arten mit ihren Kindern umzugehen. Unsere also Leute haben das super gut hingekriegt. Und es sind Freundschaften entstanden, die auch nach jetzt inzwischen vielen Jahren immer noch weiter bestehen, Obwohl die Familie inzwischen so also ziemlich am anderen Ende Deutschlands wohnt. Wir haben ganz viel gesehen in dieser Zeit. Wir haben äh, Orte besucht, die wir sonst nie erlebt hätten. Wir sind in Gerichtssälen von Verwaltungsgerichten gewesen. Ähm, wir haben mit äh, in der Ausländerbehörde gesessen, teilweise auch gestanden in diesen engen Glaskäfigen, in die bei uns äh, Ausländer über lange Zeit äh, gesetzt wurden, wenn sie mit dem Amt zu reden hatten. Äh, wir sind in vielen Wohnungen von Migranten gewesen, in die wir sonst nie gekommen wären. Wir haben ihr Essen geteilt, was wir sonst nie geschmeckt hätten. Und ganz viele Erfahrungen die völlig normale Menschen gemacht haben, weil sie sich so auf so einen Weg eingelassen haben, ohne vorher zu wissen, äh, was da alles noch dranhängen würde. Gleichzeitig haben wir ganz vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, ähm, etwas Gutes zu tun. Ganz viele haben mitgeholfen, durch Spenden sowieso, aber zum Beispiel, wenn man über mehrere Jahre so eine Familie beherbergt, irgendwann werden die krank. Und wir haben äh, immer wieder... Leute gefunden aus dem Gesundheitswesen, denen wir eine Gelegenheit geboten haben, das zu tun, weshalb sie eigentlich mal Arzt oder Krankenschwester oder irgendwas anderes geworden sind, nämlich um Menschen zu helfen. Und die äh, machen ja zum Teil dann auch die Erfahrung, dass äh, diese, diese ihre Kernaufgabe, Menschen zu helfen, verschwindet hinter vielen anderen Verwaltungsgeschichten und Abrechnungsmustern und und und. Ähm, aber sie waren dann auf einmal in der Lage, einfach so ohne Bürokratie oder sonstiges, das geht ja nicht, wir konnten da für die gar nichts abrechnen, ähm, denen mit ihren Kenntnissen zu helfen, das zu tun, wie Arzt geworden sind. Und ähm, wir haben damit für viele Menschen so ein Zeichen gesetzt, ähm, dass wir eben doch nicht äh, in Alternativlosigkeit gefangen sind, dass man sowieso nichts machen kann, sondern haben ihnen eine Möglichkeit gegeben, ähm, nachdem wir vorgegangen sind und sozusagen einen Raum aufgestoßen haben, uns etwas getraut haben, wovon wir überhaupt nicht wussten, ob das geht, dann da mit reinzukommen und mit ihren Möglichkeiten äh, sich mitzubeteiligen und äh, zu merken, dass sie Dinge, gute Dinge tun können konnten, die sie eigentlich gerne tun, äh, aber wo sie vorher nicht gewusst haben, wie man es machen kann. Ich glaube, dass ist in unserer Gesellschaft ein unheimlich großes Potenzial gibt von Menschen, die eigentlich gute Dinge tun möchten, die aber durch die Strukturen und die Bewusstseinslage und die Stimmung in der Gesellschaft daran gehindert werden, das zu tun, was sie eigentlich gerne tun würden. Und ich glaube, dass äh, es heute zu den diakonischen Aufgaben gehört, äh, einen Raum zu schaffen, in dem so etwas möglich wird. Menschen zu ermöglichen, Wunsch, diesen Wunsch, äh, anderen zu helfen, auch tatsächlich umzusetzen. Hm. Dies transportiert dann gleichzeitig eine der zentralen christlichen Botschaften, dass die Macht in dieser Welt eben nicht die Herren dieser Welt haben, die kontrollieren und die auch die Macht haben, Gelder zu bewilligen oder nicht zu bewilligen und so weiter, sondern dass die Macht auf eine sehr geheimnisvolle Weise doch der auferstandene Christus hat, der in seinen Menschen. Dinge möglich macht, mit denen, von denen vorher keiner gedacht hat, dass es sie gibt. Und insofern, äh, ist Diakonie etwas, was eigentlich ganz stark daran arbeiten müsste, äh, dass Menschen aus ihrer Apathie und aus ihrer Resignation herausfinden und ihre Handlungsmöglichkeiten entdecken. Punkt.